0: Heute darf ich Sie ganz herzlich zu der dritten Folge des Podcasts Alles, was Arbeitsrecht ist, begrüßen. Und in dieser dritten Folge tanzen wir ein bisschen aus der Reihe. Bisher hatten wir immer aktuelle arbeitsrechtliche Themen. Heute sind wir nicht weniger aktuell. Aber wir möchten die, den allerersten Aufschlag für die Betriebsratsperspektiven schaffen. Betriebsratsperspektiven sind Interviews mit Betriebsräten, die langjährig Betriebsratsarbeit gemacht haben und die wir Ihnen mal aus einem ganz persönlichen Winkel vorstellen möchten, weil hinter vielen Betriebsräten stehen Individualisten mit ganz, ganz starken, guten Vorstellungen und wir möchten Ihnen darüber auch ein bisschen das Thema Betriebsratsarbeit näher bringen. Wenn Sie sich heute fragen, wer mein Gast ist, dann ist es jemand, der gar kein Betriebsrat ist. Es ist eine Kollegin von mir, die sich gleich selber vorstellen darf und die ich sehr schätze, mit der ich seit vielen Jahren arbeite und die ich gleich mal überrumpeln möchte mit einer Frage, die ist mir so in den Kopf gekommen, als ich an sie gedacht habe. Liebe Steff, meine allererste Frage an dich ist, wenn du deinen Beruf beschreiben müsstest, ohne deine Berufsbezeichnung zu benutzen, wie würdest du den beschreiben?
1: Liebe Irina, danke für die Einladung. Ich bin Stef Schulz, ich bin 33 Jahre alt, lebe in Nürnberg, habe einen kleinen Sohn und ähm, habe einen wunderbaren Beruf, nämlich ich organisiere Menschen dabei, ihr Leben zu verbessern. Und nein, ich bin kein Life-Coach, <lacht> <lacht> könnte man meinen. Ja, vor allen Dingen äh, die Trends sozusagen, die man auf dem Markt sieht, ist ja äh, gefühlt ist jeder zehnte mittlerweile Life-Coach. Nein, das mache ich nicht. Ähm, ich verbessere das Leben von Menschen, indem ich ihnen helfe, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Arbeiten ist das, was wir in Mitteleuropa nach Schlafen immerhin noch als zweitgrößte Tätigkeit an einem Tag verrichten. Und wenn wir Arbeit besser
0: machen, machen wir das
1: Leben von Menschen besser. Und das ist mein Beruf.
0: Wow. Aber wie macht man denn in Deutschland, wo doch alles sowieso schon so toll ist, die Arbeit von Menschen besser?
1: Ich glaube, dass es äh, auf unsere deutschen Arbeitsbedingungen irgendwie so einen ziemlich äh, geteilten Blick gibt. Also einerseits ist es natürlich so, dass wir sagen können, wir leben auf einem ganz soliden, ausgestatteten Niveau. Wir haben viele gute Gesetze. Wir haben viele gute Tarifverträge, die irgendwie Arbeit gut gestalten, Urlaub, Entgelte, Altersvorsorge, all diese Geschichten. Und wir haben aber natürlich immer noch diese ganz andere Nische, auch in unserem Land, wo es um Lohndumping geht, um Saisonarbeit, um Zuwanderung um ganz, ganz furchtbar schlechte Arbeitsbedingungen für Menschen, die hier eigentlich herkommen, um sich hier ein besseres Leben aufzubauen, um Ausbeutung und immerwährende Befristung und all solche Themen. Und ich denke, dass ähm, es ganz wichtig ist, dass wir, wenn wir solche Fragen beantworten, vielleicht möglichst konkret sind, weil ich glaube nicht, dass äh, das pauschal zu beantworten ist. Für jemanden, der gerade so den Mindestlohn bekommt, ist eine gesetzliche Entscheidung, wie der Mindestlohn sich entwickelt, ganz maßgeblich. Weil für den bedeutet das bares Geld. Für jemanden, der in einem gut tarifierten Großunternehmen arbeitet, sind ganz andere Dinge wichtig. Der will sich über Wahlarbeitszeiten unterhalten. Der will sich unterhalten über die Tatsache, dass er einfach an einen Investor verkauft werden kann. Und wie sich die Dividende entwickelt, ja, solche Geschichten. Das heißt also, die Problemlagen sind total komplex, so wie alles im Leben. Ja. Es ist ja nichts äh, Außergewöhnliches. Und genauso komplex ist unsere gewerkschaftliche Arbeit, die wir jeden Tag da draußen machen. Und jetzt hast du es schon fast verraten,
0: du bist Gewerkschaftssekretärin?
1: Mhm, ganz genau. <lacht> ich bin Gewerkschafterin, versuche ich immer zu sagen, ja, weil sozusagen die Berufsbezeichnung, finde ich, eigentlich unnötig ist. Die Ehrenamtlichen, die für die Gewerkschaft, für die ich arbeite, unterwegs sind, stellen sich genauso vor. Die sagen auch, ich bin Gewerkschafterin. Und ich glaube, das ist auch... Genau, die richtige, genau der richtige Hashtag, den wir uns selbst verpassen könnten. Ich bin Gewerkschafterin. Das trifft es eigentlich.
0: Das Problem ist, dass, ich würde ja auch sagen, ich bin Gewerkschafterin. Bist du ja auch. Richtig. <lacht> <lacht> Aber wahrscheinlich du und ich, wir wissen, was es das heißt, Gewerkschafterin zu sein. Wir sagen das auch mit einem gewissen Stolz. Ich sage es mit einem gewissen Stolz, weil ich finde, dass... Ähm, Gewerkschaft für mich gelebtes Miteinander ist. Einstehen füreinander. Das hört sich, glaube ich, unmodern an. Aber für mich wäre ein bisschen mehr Einstehen ganz, ganz wichtig in der Zeit. Und wenn du es plakativ beschreiben müsstest, wie würdest du das, den Stolz auf die Gewerkschaftlerin,
1: beschreiben? Also ich denke, dass diese ganzen Begriffe, die noch bis vor vielleicht 20 Monaten auch hart unsexy oder irgendwie unhip waren, wie gemeinsam und miteinander und Solidarität in einigen Bereichen, dass sich das auch gesellschaftlich noch mehr wandelt. Die ganzen Bewegungen und die Dinge, die wir heute erleben in unserer Zeit hier, also egal, ob es Corona ist oder jetzt die Flutkatastrophe oder auch Fridays for Future, da geht es ja eigentlich genau immer um dieselbe Sache. Nämlich wir können gemeinsam die Dinge am allerbesten, und am allerschnellsten bewegen. Und das gilt für alles. Das mhm. gilt für so eine Pandemie. Das gilt für die Arbeit von Gewerkschaften im Betrieb oder in einer Branche. Das gilt für das Beseitigen der Flutkatastrophe und den Wiederaufbau, den wir da gerade haben. Also das ist ja immer so. Und das sind ja auch die Dinge, die wir unseren Kindern mitgeben. Ja? Also ich bin ja selber Mutter und muss manchmal heute oft drüber schmunzeln, wie viel ich in, meinem, in meiner Beziehungs- und Erziehungsarbeit mit meinem Sohn erlebe, wo ich mir denke, das ist eigentlich wie das, was ich beruflich mache. Ja? Also so, das kann man total gut übertragen. Ich mache dir ein Beispiel. Das, das Beispiel Streik. Ja? Also wenn wir darüber reden, dann haben wir ja immer so oft diese, diese, diese Reaktion, vor allen Dingen von einer bestimmten Altersgruppe, dass es das so was ganz Intensives ist. Ja, und warum muss das jetzt schon wieder sein? Oder gerade jetzt in, nach so einer Krise. Unser ganzes Land ist ausgebeutet. Ja, oder es ist auch schwierig. Wir haben viele Wirtschaftszweige, die, denen geht es schlecht. Ja, ihr kennt all diese Gespräche. Und dann zieht die Gewerkschaft solche Instrumente wie einen Streik. So ein hartes Mittel. Und ich finde, wenn wir auf die Erziehungsarbeit gucken oder die Beziehungsarbeit, die wir unseren Kindern machen, dann erkennen wir da ziemlich viele Parallelen. Was wünsche ich allen Kindern dieser Welt? Und wie erziehen wir unsere Kinder? Nämlich, wir sagen, wenn du fühlst, dass du etwas willst, dann mach dich stark dafür. Rede mit den Menschen, die das ändern können. Wenn du ein Nein bekommst, dann frag noch warum. Und wenn die Antwort dich nicht zufriedenstellst, dann bohr weiter. Mach dich stark. Empower dich. Setz dich ein für deine Interessen. Vor allen Dingen, wenn du das Gefühl hast, dass es gerechtfertigt ist. Dass es nicht unadäquat ist, was du forderst. Oder überzogen ist, was du forderst. Wenn du das Gefühl hast, dir steht es zu. Und natürlich geht es bei unseren Kindern, mein Sohn ist noch nicht mal in der Schule, ja, um nicht um die großen Themen der Welt, sondern manchmal nur darum, ein Eis zu bekommen. Und natürlich kann man das Eis am Nachmittag nicht vergleichen mit einer Gehaltserhöhung. Aber es geht im Grunde genommen trotzdem um dieselbe Art, wie wir die Dinge tun. Denn Beschäftigte da draußen, und da ist es auch egal, ob ich eine Auszubildende anspreche, die 19 Jahre alt ist und in der Bank die Ausbildung jetzt anfängt, oder jemanden, der 58 ist, kurz vorm Ruhestand. die haben grundsätzlich ja beide dieselbe Herangehensweise im besten Fall. Nämlich sie sagen, wenn ich etwas möchte, dann will ich da adäquat darum bitten dürfen. Und wenn ich ein Nein bekomme, dann will ich da fragen, warum? Warum nicht? Und wenn ich das Gefühl habe, aber das wäre möglich und es steht mir zu und es ist fair und es ist irgendwie ne, richtig, da das zu fordern, dann suche ich mir vielleicht noch drei Leute, die da mitmachen und gehe immer und immer weiter und verfolge das. Immer auf dem adäquaten Weg, ja? Also, weil wir haben ja alle irgendwie auch so ein Gefühl, wo wir sagen, wann sind Dinge auch mal übertrieben? Und beim Streik, finde ich, ist es ganz oft so, dass die Menschen sich zu wenig dafür interessieren, was davor passiert ist. Das ist wie mit Kindern, wir streiten auch mit Kindern. Ja, natürlich werden wir auch mal laut vielleicht oder so, ja. Aber dem ist ja etwas vorausgegangen und genauso ist es im Streik. Wir haben mit den Arbeitgebern gesprochen. Wir werten Jahresbilanzen aus und Analysen und stellen fest, das Geld ist da. Aber die Frage ist, wie es verteilt werden soll. Wo die Gewerkschaften natürlich sagen, die Beschäftigten dieser Branche haben eine gemeinsame Forderung. Nämlich sie wollen etwas davon haben, was sie hier erwirtschaftet haben. Von ihrer eigenen Leistung, von ihrem eigenen Erfolg wollen sie ein ganz kleines Stück wieder zurückhaben. Und die Forderung erachten wir natürlich als adäquat. Organisieren diese Menschen, bringen sie zusammen, bemächtigen sie, dass sie diese Forderung nachgehen können. Und ja, nach vielen, vielen Gesprächen gibt es Verhandlungen, die offiziell stattfinden. Diese Verhandlungen können scheitern. Und oft ist es ja so, dass nach den dritten Verhandlungsrunden wir in die ersten Aktionen gehen, ja, Mittagspausenaktionen, machen kleine Warnstreiks und so. Und das ist einfach nur das solide Ergebnis dieser Geschichte davor. Nämlich, dass, es nicht zum, dass wir nicht zum Ziel gekommen sind. Und ich glaube, dass was wir, vor allen Dingen in Deutschland, was uns gut täte, wäre da etwas weniger Aufgeregtheit und sozusagen mehr der Draufblick, ne? was ist da drumherum geschehen, über welche Branche reden wir. Die Touristikbranche ist ganz anders gebeutelt wie vielleicht das Versicherungswesen gerade. ja? Also lass uns auch nicht alles in einen, Tup in einen Topf oder in eine Suppe hauen, äh, was vielleicht gar nicht in diesen Topf gehört.
0: Mhm. Jetzt ist es häufig so, wenn ich, also gerade meine Mutter, meine Mutter ist da prädestiniert dazu, ähm, die sagte mal, jetzt streiken die schon wieder. Wie oft streikt denn? Oder wie oft wird in Deutschland gestreikt, Stef?
1: Ich habe jetzt die Tage nicht im Kopf, aber was ich weiß, ist, dass äh, wir unser Streiklevel gehalten haben. Ich glaube, es waren jetzt irgendwie äh, 240.000 Tage oder sowas roundabout. Äh, bitte nagelt mich jetzt nicht fest. Ähm, aber wir haben das Streiklevel gehalten der Jahre davor. Das heißt, ihr müsst euch das mal bewusst machen. Es, es sind zwei Dinge passiert. Die Gewerkschaften haben, obwohl Corona ist und wir in dieser Pandemie wirklich, wirklich viele Dinge alle miteinander auszustehen haben es geschafft, die Leute trotzdem beisammen zu behalten und in den Arbeitskampf zu führen. Und andererseits hat es, lass mich den Satz bitte noch zu Ende führen, die Arbeitgeber so weit getrieben, dass sie uns gezwungen haben, das tun zu müssen. Das bedeutet, es darauf ankommen zu lassen, damit die Gewerkschaften zeigen, ob sie die Stärke jetzt haben weil am Verhandlungstisch keine Ergebnisse erzielt wurden. Und der Arbeitgeber sagt, okay, Gewerkschaft, dann musst du mir halt mal beweisen, wie viele Beschäftigten du organisiert hast und ob du wirklich so mächtig bist, wie du sagst, dass du bist. Ja, das ist ja das, was die Verhandlungsführerinnen sich ständig anhören müssen. Und dann müssen wir das beweisen. Dann müssen wir zeigen, ob die Leute sich gemeinsam hinter ihrer eigenen Idee versammeln. Und dann müssen wir auch Arbeitskampf machen oder Streik oder aufstehen in einer Pandemie. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da draußen Menschen gibt, die sagen, ey, muss das jetzt wirklich schon wieder sein? Natürlich, also ist ganz klar. Aber da wünsche ich mir eben den genauen Blick drauf. Ne? Was steckt da wirklich dahinter? Was ist da passiert? Und worum geht es da?
0: Stef, da würde ich ganz kurz einhaken, weil wir reden immer von die Gewerkschaft streikt. Und ganz viele von uns, und da will ich mich gar nicht ausschließen, wird dann immer konfrontiert mit, ähm, guck mal nach Frankreich und da brennen ständig Busse und so weiter. Du weißt schon, ne? Mhm. Und Fakt ist aber, nicht die Gewerkschaft streikt, sondern du hast vorhin was ganz Tolles gemacht. Du hast gesagt, Menschen, die sich hinter einer Idee versammeln, mhm. die Gewerkschaft ist die Summe der Menschen, die für eine Idee einstehen. Mhm. Und ganz konkret ähm, heißt es ja auch, dass nicht die Gewerkschaft streikt, sondern mhm. eigentlich die Arbeitnehmer einer Branche. Ne? Mhm.
1: Es ist, es ist ja aber mit ganz vielen Dingen im Leben so, wenn ich jetzt überlege, ja, ich bin Aufsichtsrätin. Wenn ich in ein Frauennetzwerk gehe, wo sich Aufsichtsrätinnen treffen, dann macht mich ja nicht das Netzwerk stark, sondern... Ich kriege in dem Netzwerk Informationen und lerne da Menschen kennen, denen es genauso geht wie mir, ja, und die irgendwie mir Tipps geben können. Aber ich muss die trotzdem selber für mich umsetzen. Diese fremden Aufsichtsrätinnen werden niemals meine aufsichtsrätliche Arbeit verbessern. Und genauso ist es bei der Gewerkschaft, ja. Also äh, die großen DGB-Gewerkschaften sind ja kein Ort, wo man hingeht, ein Problem abgibt und dann ist das so ein Problemlöseautomat, ja. Oder man tritt da auch nicht ein, gibt dann sozusagen ein Prozent von seinem Grundbruttolohn ab. Als Mitgliedsbeitrag und dann kommt da automatisch 1,8% Entgelderhöhung raus, wie so ein Tarifautomat. Sondern das ist ein Ort, wo mir erklärt wird und gezeigt wird und wo ich unterstützt werde, zu erfahren, wie kann ich meine Lebensqualität verbessern, Klammer auf, indem ich meine Arbeitsqualität verbessere. Ja, also das ist ja immer dieser Zusammenhang. Natürlich ist, besteht das Leben aus sehr viel mehr Bestandteilen außerhalb der Arbeit. Das ist auch total wichtig, da haben wir selber Einfluss drauf. Aber ich kann das nur vom Eingang wiederholen, Arbeit ist, ist was, was wir, ist, wir sehr viel am Tag machen, das heißt sehr viele Stunden ausüben ja? und damit prägt das ja auch ganz viel von unserem täglichen Mindset, von unserer Rückengesundheit, von unserem Einkommen und all diese Dinge, die werden ja maßgeblich von der Arbeit gespeist und ähm, deswegen finde ich auch die Arbeit der Gewerkschaften so wertvoll und wichtig. Weil wenn die ihre Arbeit gut machen, wenn die Menschen sich organisieren und einfach da gemeinsam gut unterwegs sind, dann bedeutet das, dass die Arbeit solide ist. Und das macht Menschen gesund, das macht Menschen zufriedener. Und ich meine, wir kennen die Studien dazu. Ja, das hat einfach einen guten Einfluss auf unser gesamtes System. Und die Gewerkschaften sind Teil des Systems.
0: Richtig. Aber Steff, wenn ich den Gedanken jetzt mal zu Ende spinnen kann, was würde denn passieren, wenn heute die Gewerkschaft Verdi zum Beispiel sagen würde, wir sind, wir, wir haben eigentlich jetzt nur noch so wenig Mitglieder, wir können nicht mehr streiken. Nehmen wir mal den Einzelhandel. Was mhm. wird denn passieren?
1: Also ganz grundsätzlich ist natürlich ähm, der Arbeitskampf das, was uns von allem anderen unterscheidet sonst. Ne? Du hast ja, bevor wir jetzt hier den äh, Podcast gedreht haben, ja gesagt, es ne, ist ja alles kollektives Betteln. Klar, mhm. weil wenn ich keinen Arbeitskampf habe, habe ich kein Druckmittel und dann, dann ist es nur noch das Betteln, ja, oder irgendwie so der Kampf ums beste rhetorische Argument, ja. Gewerkschaften sind Solidarvereine. Das bedeutet natürlich, dass wir in den Gewerkschaften, und das ist jetzt egal, ob es Verdi ist oder eine andere DGB-Gewerkschaft, die haben für sich ja auch ein Verständnis. Durch ihre ehrenamtlichen Strukturen, ihre Vorstände und ihre Beschlüsse, wo wird unser Geld, unsere politische Kraft am allermeisten gebraucht. Und natürlich ist es so, dass vielleicht zugunsten der einen Gruppe manchmal zu zulasten der anderen Gruppe bedeutet. Und das ist in unserer Politik genauso. Mhm. So wird auch Politik gemacht. Mhm. So werden ganz viele Dinge gemacht. So organisieren sich auch Sportvereine. Richtig. Auch Sportvereine, die kein Geld mehr haben, müssen gucken, was ist wirklich wichtig? Was muss ich wirklich bezahlen? Was muss ich wirklich leisten, um als Verein wieder wachsen zu können? Was ich ganz wichtig finde an der Stelle, ähm, weil das begegnet mir tatsache häufig, ich bin ja zuständig für die Finanzdienstleistungsbranche und da höre ich das echt oft, ist so das ist Thema Stellvertreterinnenpolitik. Und da muss ich immer ein bisschen lachen, weil ich mir denke, ich sage es mal ganz salopp, Leute, um Stellvertreterinnenpolitik zu machen, brauchen wir halt echt auch Ressourcen. Aber die Gewerkschaften, die großen Gewerkschaften in Deutschland, die haben ja an ganz vielen Stellen auch ein Ressourcenproblem, weil eben die Menschen auch ähm, schwerer anzusprechen sind, weil noch andere Dinge mitwirken sozusagen im Kampf um die Köpfe. Das ist bei den Parteien so, das ist bei den Kirchen so, das ist bei den Gewerkschaften so. Und das geht natürlich an uns auch nicht vorbei. Aber Stellvertretenderinnenpolitik Politik zu machen, das, das, dafür braucht man Zeit und Geld und Personal. Und ich glaube, dass dieser Zug wirklich schon sehr, sehr, sehr lange aus dem Bahnhof gefahren ist und wir das viel weniger machen, wie uns das unterstellt wird, ähm, sondern wir wirklich sagen, wir sind der Ort, wir wollen nicht die Feuerwehr sein, die immer nur dann kommt, also gerade ich als Hauptamtliche, ja, ich will nicht nur angerufen werden, wenn schon irgendwo ein Betrieb brennt, sondern wir wollen natürlich da sein, vorher schon um Brandbekämpfung zu machen. Und das ist genauso wie im Gesundheitswesen. Es wäre viel günstiger für unser Land, wenn wir uns auf Gesundheitsprävention mehr konzentrieren würden, als diese ganzen Symptome, die die Krankheiten, die wir haben alle als diese Behandlung kostet. Und das ist bei uns in Gewerkschaften ganz genauso. Wir würden gut daran tun, wenn wir in den Betrieben mehr Strukturen haben und wenn die Menschen sich selber mehr erheben wären und souveräner wären für ihre Arbeitsbedingungen, dann hätten wir ganz viele Probleme nicht, die wir am Ende sozusagen mit einem Feuerlöscher löschen müssten. Aber klar, das ist natürlich auch ein bisschen
0: Wunschdenken einer Gewerkschafterin jetzt. <lacht> Aber Steff, das heißt jetzt, also nur für mich, ne, so von außen, wenn wir mal nach Bayern schauen, dann ist es ja so, dass in Bayern ein großes Problem besteht. Bayern arbeitet ganz viel mit Ehrenamtlern. Ob das die Freiwillige Feuerwehr ist, mhm. zum Thema Feuerlöscher, mhm. oder ähm, wie auch immer sie alle heißen, der Fußballclub nebenan. Die Gewerkschaften haben dasselbe Problem. Mhm dass so wenig Menschen sich engagieren wollen. Mhm. Und die Gewerkschaften haben noch ein ganz, ganz großes Thema. Gewerkschaften sind im Grundgesetz, das hast du ja gerade sehr schön gesagt, verankert worden, um ein Gegengewicht zu schaffen, um Ausbeutung zu verhindern, um Gesundheitsschutz umzusetzen. Also Gewerkschaften sind so viel mehr als nur die letzte Tariflohnerhöhung. Mhm. Aber sie können es nur tun, wenn, wie in der gesamten Gesellschaft, Menschen sich zusammenfinden, um für eine Idee zu kämpfen. Das hört sich jetzt schon wieder so kämpferisch an, aber letztendlich ist das, was du sagst. Ne?
1: Gemeinsam, also damit Menschen gemeinsam eine Idee haben, muss einer damit anfangen. Ja? Greta Thunberg hat es vorgemacht. Sie mhm. hat gesagt, ey Leute, ich mache das nicht mehr mit. Das regt mich auf, was hier passiert. Jetzt kann man über diese junge, über dieses junge Mädchen oder diese kleine Frau denken, was man will, aber es braucht immer eine Person, die anfängt. Und ja. genauso ist es mit unseren Themen, ja eine einzelne Person in einem Betrieb, in einer Branche, in einem Unternehmen oder wie auch immer, sagt, das ist mein Thema und das stört mich, möchte das gerne verändern. Oder es geht gar nicht um das Beseitigen einer Störung, sondern einfach das Herstellen einer Verbesserung. Ja, das ist auch ein bisschen Sprachpsychologie. Das eine klingt gar nicht so negativ wie das andere. Worum es aber immer geht, ist natürlich, dass diese Ideen Anhängerinnen finden müssen und, und, und. Und wir Gewerkschaften sind nur einer dieser vielen Orte, die sowas möglich machen. Ich mache euch ein gutes Beispiel. Ihr habt viele Themen, die bearbeiten die Gewerkschaften im Betrieb gar nicht, weil die der betrieblichen Mitbestimmung gehören. Jugend- und Auszubildendenvertretung, Personalräte, Betriebsräte, Mitarbeitervertretung. Und die kommen auch an ihre Grenzen. Ja, wie oft sind wir an die Grenzen des Betriebsverfassungsgesetzes gestoßen gemeinsam? Wir beide schon, meine ich ja. Also. Und dann braucht es Anwältinnen wie dich, die Gewerkschafterinnen sind, die Ideale haben, die sagen, sie wollen auch für das Wohl von den Menschen kämpfen und nicht für das Wohl von Aktionären, von Menschen, die eh schon viel haben, um noch mehr zu bekommen. Und dann mit Menschen wie dir gemeinsam, mit Anwältinnen wie dir gemeinsam, die Grenzen unserer Gesetzgebung und, und, und einfach neu auszuloten. Und natürlich werden wir da auch formal juristisch. Und all das ist Gewerkschaft. Also es gibt Betriebsräte, die sind Gewerkschafterinnen. Es gibt aber auch Gewerkschafterinnen, die sind keine Betriebsräte. Also ja, das ist alles, das ist so komplex. Und in Zeiten von solchen Krisen neigen wir natürlich oft dazu, finde ich, so eine, so eine Art Dankbarkeit zu pflegen, die dem Kollektiv derer geschuldet ist, denen es so schlecht geht. Ich glaube aber, dass die zu kurz gegriffen ist. Weil wenn ich sage, ja jetzt flächendeckend in Deutschland nehmen die Arbeitnehmerinnen sich zurück, was die Arbeitgeber ja nicht nur begrüßen, sondern ja überall auch fordern, mhm. dann ist das insofern falsch, weil wir genau in den Unternehmen, wo Kurzarbeitergelder abgegriffen werden, Steuergelder abgegriffen werden, um ein Jahr zu überleben, und diese Unternehmen dann die gleichen sind, die am Ende des Tages eine Dividende an ihre Aktionäre ausschütten oder überhaupt Geld ausschütten oder, oder, oder. Das, das, das geht so nicht. Also das ist ja, das ist ja offensichtlich ungerecht. Genau. Das ist offensichtlich missbräuchlich. Und diese Arbeitnehmerinnen, die dürfen sich nicht zurücknehmen. Weil mhm. die können doch nicht sagen, ja, ich verzichte hier und ich mache hier und ich tue hier. Der deutsche Staat steht daneben und macht den Geldbeutel auf. Und dann werden Menschen, die viel Geld haben, die Aktien kaufen können, noch reicher, weil die Dividende ausgeschüttet wird. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, nee, das ist Dankbarkeit an der falschen Stelle. Ja, also so und ich finde Dankbarkeit und Achtsamkeit was ganz Tolles. Ja, das äh, ist total wichtig so oft für die innere Zufriedenheit und für die Bewahrung von dem eigenen Gleichgewicht. Aber ich finde es nicht, ich würde es nie ungern pauschalisieren, weil ich finde manchmal ist das souveräne Aufstehen für sich selber, das was wir unseren Kindern ja immer wieder sagen, dass sie es tun sollen, das müssen wir schon auch bei uns selber machen. Und an den Stellen ist es
0: wichtig, auch in so einer globalen Krise. Und letztendlich hast du natürlich, die Zahlen belegen es ja. Und ich meine, es ist ja auch ein ganz großer Teil unserer Tätigkeit hier, dass wir viele Unternehmen haben, die ihre Leute voll beschäftigt haben, aber Kurzarbeitergeld abgegriffen haben. Und das sind auch ganz viele Firmen. Und mit abgreifen, das meine ich wirklich abgreifen. Da gibt es so Schoten, die ich erzählen könnte, möchte ich jetzt gar nicht. Aber das, was du betonen möchtest, und das möchte ich auch nochmal an der Stelle wirklich ein bisschen versuchen rauszufieseln. Gewerkschaften funktionieren ja nicht pauschal. Es gibt nicht die Gewerkschaft, sondern jede Gewerkschaft organisiert einen bestimmten Bereich. Also das heißt, wir haben zum Beispiel die chemische Industrie, wir haben Verdi, die für Dienstleistungen zuständig mhm. sind. Und das heißt auch, jede Gewerkschaft sieht sich natürlich immer auch anderen strukturellen Problemen ausgesetzt in ihrer Branche. Und auch die Mitarbeiter dieser Gewerkschaft, äh, die Mitarbeiter, die Ehrenamtler, mhm. die in der Gewerkschaft mhm. unterwegs sind, auch die werden einen anderen Fokus darauf legen, wenn sie Forderungen gegen den Arbeitgeber aufstellen. Nur was ganz wichtig ist, nicht jede Branche hat in Corona in Deutschland gelitten. Wir haben teilweise ein Nachwohlverhalten in der Konsumlandschaft und das heißt, es geht vielen Branchen extrem gut und da sollte man natürlich auch den Fokus drauf legen zu sagen, da muss auch den Arbeitnehmern etwas zurückgegeben werden und das ist das, was du sagst, ne?
1: Ich glaube, dass der große Mechanismus am besten funktioniert, wenn alle Teile dieses Rades oder alle Teile in diesem Getriebe gut funktionieren. Und das eine sind natürlich einmal die Beschäftigten, die in ihrem Betrieb, in ihrer Branche genau hingucken, was ja. passiert bei mir gerade, wie viel Geld ist wirklich da ja? oder bin ich… Ähm, sind wir betroffen, wie prekär ist die Situation insgesamt? Das andere natürlich die Arbeitgeber, denen wir natürlich unterschiedliche Dinge unterstellen. Wir erleben ja auch Arbeitgeber, die selbst wirklich sozusagen alles geben, um durchzuhalten. ja, Und äh, die, die verzichten, also ich möchte hier nicht irgendwie die schwarze Schafe-Politik verfolgen, überhaupt nicht. Also auch hier ist die Landschaft sehr, sehr, sehr groß. Aber auch die Politik und die Menschen in ihrer Funktion als Bürgerinnen, als Wählerinnen, ja auch die müssen ihrer Verantwortung nachkommen. Die Politik schaut nicht überall gleich hin, das ist auch richtig so. Weil natürlich äh, brauche ich den Branchen, die gut funktionieren, äh, viel weniger Aufmerksamkeit schenken, wie dort, wo wirklich, wirklich, wirklich Brandlandschaft hinterlassen wurde. Und natürlich ist es klar, dass alle gefordert haben am Anfang, unsere Politik muss jetzt hier Geld verflüssigen, ja 140 Milliarden, Netto-Neuverschuldung und, und, und. Das ist auch klar, dass die dem nachkommen aber wir wissen beide hier am Tisch, was das bedeutet. Irgendwann muss irgendwer diese Krise bezahlen. Und da kommen wir dann wieder genau an diese Stelle. Bedeutet in Deutschland Geld noch, auch Verantwortung zu haben? Wer Geld hat, hat Verantwortung. Ich bin unter solchen Werten noch erzogen worden. Ja? Mhm. Viel Geld zu bekommen, geht immer nur dann, wer viel Verantwortung trägt, wer hohe Risiken trägt. Aber das ist ja heute gar nicht mehr so. An vielen Stellen. Das, immer wieder lesen wir das. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das irgendwann mal, wenn mein Sohn älter wird, wie ich das Thema erklären soll, warum man einfach unglaublich viel Geld haben kann und, und bestimmte Funktionen in Unternehmen einnehmen kann. Aber mit Verantwortung hat das auch nichts mehr zu tun. Und wenn wir die Frage stellen, wer bezahlt diese Krise, dann werden wir an diesen Punkten sehr heiße Diskussionen führen, da bin ich mir sicher. Wer hat gewonnen in dieser Krise? Wer hat Geld gemacht? Wer hat es gespeichert? Wer hat es zurückgegeben? Wer hat es für sich behalten? Ja, wo sind die Geldflüsse gewesen? Ähm, wer sind diese Krisengewinner und wie werden wir die beteiligen? Führen wir eine Millionärs- und Milliardärssteuer ein? Führen wir die Finanztransaktionssteuer ein? was ist mit der Erbschaftssteuer oder all diesen Themen. Ich will das gar nicht politisch bewerten. Ich will nur sagen, irgendwo muss ja Geld hinkommen. Also es ist ja Mathematik. Also wenn es irgendwo hingeht, dann muss es irgendwo herkommen. Es sei denn, ich mache einen politischen Diskurs zur Frage, ob ich Buchgeld einfach lösche. Ich glaube, auf dem Niveau sind wir noch nicht. ja. <lacht> Aber theoretisch wäre es ja möglich, glaube ich. Ähm, sondern das Geld muss ja irgendwo wieder herkommen. Und an dieser Stelle sind auch wieder die Gewerkschaften und die Arbeitnehmer gefragt, weil da ist ja das Geld da. Also wir, und, und da wird natürlich dann entschieden, Kommt da was oder kommt da nichts? Wie sehr nehmen sich die Arbeitnehmerin zurück? Wie viel geben die großen Unternehmen, die Gewinne gemacht haben, wo ich manchmal überlegen muss, wie viele Nullen waren das jetzt nochmal?
0: Und ähm, Sie können jetzt leider die Steff nicht sehen, aber ich sitze hier ganz begeistert und höre ihr zu und ähm, wird hier gerade so ein bisschen angesteckt. Und ich möchte nur, weil die Steff hat gerade so Ganz viele Begrifflichkeiten benutzt, von denen ich zumindest weiß, dass bestimmte Menschen in meinem Umkreis, die ich privat kenne, spätestens bei dem Wort Steuer ja, schon wieder so rote Pickel gekriegt haben. Mhm. Aber was wir hier wirklich noch mal betonen möchten ist, wir haben Arbeitnehmer, die haben in vielen Branchen auf extrem viel verzichtet. Diese Arbeitnehmer zahlen in diesem Land Steuern. Und wenn die letztendlich wenig Geld im Geldsäckel haben, dann kommt auch wenig an Steuer an. Und am Ende des Tages müssen wir alle das bezahlen. Und wenn es Menschen gibt, die eben sehr stark profitiert haben, dann brauchen wir ein Gegengewicht. Und da sind wir wieder beim Thema. Und das hast du super schön dargestellt, Steff. Ich könnte da Stunden zuhören.
1: Ich möchte noch ein Herzensthema loswerden, was sozusagen in den Gewerkschaften schon ein Thema ist, aber bestimmt noch breiter kommen wird, was gerade überall in aller Munde ist. Und das ist natürlich unsere Umwelt, unser Klima, unser Naturschutz. Wir ähm, haben als Gewerkschaften natürlich den Fokus massiv auf Menschen. Ja? Sozusagen unsere humanen Werte. Die Gewerkschaften sind seit jeher bekannt für und, und setzen sich ein für Frieden, für Gleichberechtigung. für ähm, Sie sind emanzipatorisch unterwegs. Und all diese schönen Dinge. Steff, stopp. Sind Gewerkschaften politisch? Die sind politisch unabhängig. Aber das bedeutet ja nicht, dass sie neutral sind. Wir mischen uns ja immer ein. Aber natürlich sind wir, zumindest würde ich das unterschreiben für meine Gewerkschaft, ordentlich unabhängig. Und das ist auch gut so. Wir nehmen keine Spendengelder an und all diese Dinge. Wir werden ja nur aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Wir haben gar nicht diese ganzen, das ganze Thema Spendenaffären und, und, und. Also das ist ja was Gutes. Ja? Das habe ich, hab ich im gewerkschaftlichen Bereich nicht. Aber trotzdem ist es natürlich sehr komplex, weil... Gewerkschaftsmitglieder sind ja so bunt, wie die Gesellschaft ist. Das bedeutet ja auch, dass wir innergewerkschaftliche Konflikte und Debatten führen, die natürlich auch wichtig sind, dass sie geführt werden und auch nicht zur Zufriedenheit aller ausgehen. Aber ich glaube gar nicht, dass es das muss, weil sonst wären wir ja alle nicht demokratiefähig. Und ich glaube schon, was wir uns ja immer wieder jeden Tag als, ich sage jetzt mal in Gänsefüße, das klingt jetzt blöd, ja, aber als Mitteleuropäerin verschreiben, ist ja, dass Demokratie für uns was total Wichtiges ist. ja. Also da reden wir immer wieder drüber und das wollen wir überall. Wir wollen Demokratie im Betrieb, wir wollen ähm, Demokratie in unserer Gesellschaft, so viel wie es geht. Wir wollen eigentlich ja noch viel mehr Demokratie in Zukunft. Und das heißt auch, dass wir in der Gewerkschaft, wo wir sehr basisdemokratisch unterwegs sind, ähm, die Dinge aushalten müssen, die nicht zu unserem Gunsten laufen, aber halt dann auch Mehrheitsbeschlüsse sind uns auch okay. Und das Umweltthema aber, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, das wird in Zukunft noch mehr in unseren Fokus rücken. Weil wenn ich über Geld rede und über Menschen, dann rede ich heute leider ausnahmsweise auch immer über die Umwelt und die Natur. Weil die Dinge so sehr, so eng miteinander verflochten und verbunden sind. Das ist unfassbar. Jeder, der die aktuellen Debatte verfolgt, Bücher liest, irgendwie auf Social Media, das ist ja gar nicht mehr wegzudenken, das Thema. Und auch die wirtschaftlichen ökologischen, diese ganzen Zusammenhänge werden immer offensichtlicher. ja Ich fand, äh, wenn ich das hier so sagen darf, ähm, Eckhard von Hirschhausen, finde ich ganz großartig, der hat in einer Sendung, ich glaube es war Maybrit Illner gesagt, äh, wer glaubt, dass Geld alles ist, der kann mal sein Geld zählen und die Luft anhalten. Ja, ja, und genau so Dinge also Total großartig, weil ja. ich kann mir frische Luft nicht kaufen. Nicht mal, wenn ich privat versichert bin. Ja, ja, ist so so. Ja, das heißt, doch. wir müssen da genau drauf gucken, ja. was das noch für die Zukunft bedeutet. Und das wird auch auf unserem gewerkschaftlichen Bildschirm sein, mhm. auf unserer gewerkschaftlichen Titelseite, wird das noch ganz neu eine Rolle spielen, zu sagen, wir haben immer den Mensch in den Vordergrund gestellt, weil das ist das, was wir im Fokus haben. Menschen soll es gut gehen, der Aber Mehrheit der Menschen soll es gut gehen. Aber dann, und erstens nicht nur in Deutschland, sondern wir werden da auch globaler denken als Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen. Aber damit es dem Mensch gut geht, muss die Erde, auf der er lebt, natürlich auch noch da sein und funktionieren. Es klingt jetzt ein bisschen ne, pauschal und äh, auch ein bisschen schwarzmalrig, aber ich will es mal so sagen. Und deswegen wird das ganze Thema, alles rund um den Klimawandel und äh,
0: Naturschutz und so, auch auf dem gewerkschaftlichen äh, Titelblatt landen, definitiv. Und das wird ganz häufig gar nicht gesehen, dass Gewerkschaften solche Themen wie Lieferkettengesetze ja, viele Impulse kommen aus den Gewerkschaften, weil die Menschen diese Notwendigkeit sehen. Und wie gesagt, die Gewerkschaft ist der Ehrenamtler, der Mensch, der sich für eine Verbesserung der Gesamtbedingungen einsetzt.
1: Schon vor vielen Jahren, um das zu schaffen was wir heute alles als selbstverständlich annehmen dürfen. Ein Dank geht hier an der Stelle, wollte ich schon immer mal machen, so wie im Radio, <lacht> so ein Dank aussprechen. Ja, Ein Dank geht hier an all jene, die die ganzen letzten Jahrzehnte aufgestanden sind, damit ich heute Lohnfortzahlung im Krankheitsfall habe, bezahlten Urlaub habe, ich einen Mutterschutz habe, der... Ähm, deutlich verbesserungswürdig ist, aber er ist da. Mhm. Ich habe so viele Dinge, die ihr alle da draußen, ihr alle älteren Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, äh, erkämpft habt, auf denen ich mich heute ausruhen darf. Tue ich nicht, weil ich mache auch weiter, aber ne, ihr wisst, wie ich meine, ich habe sie heute. Das ist meine Selbstverständlichkeit für mich. Danke dafür, das ist was ganz, ganz Großartiges. Das ist mir natürlich bewusst, wenn ich den Blick in die Geschichte werfe und ich werde nie aufhören zu glauben, dass, wenn mein Sohn mal 33 Jahre alt ist und er zurückblickt, ähm, es auch sich weiterentwickelt hat. Und er sagt, cool, dass ihr so viel gemacht habt. Danke, dass ihr engagiert wart, ehrenamtlich, hauptamtlich, nebenberuflich, hauptberuflich, völlig egal. Ja, ähm, danke, dass ihr euch mit der Welt und den Themen dieser Erde beschäftigt habt, damit ich es heute gut habe. Und das ist ja auch wieder das, ne, was wir Eltern wollen. Wir wollen ja, dass es unseren Kindern, unseren Enkelkindern gut geht. Und äh, dafür müssen wir den ein Stück weit auch etwas solide hinterlassen. Und diese geizige mentalität die muss Und's aufhören weg. und ist auch in vielen Teilen vorbei. Also ich lebe das, erlebe das in einigen Generationen, dass das zum Glück immer weniger wird. Aber da kommen wir natürlich zu unserer aktuellen Agenda. Ne? Da ist noch Luft.
0: Da ist noch Luft. Noch da gut. ist noch Luft. Das war jetzt so phänomenal und ich schließe mich dem Dank an. Und ich würde es jetzt tatsächlich an der Stelle, außer du möchtest noch irgendwas oder hast noch irgendwas, was du mir... Wobei ich ehrlich gesagt nach dieser Dankes- und Lob- Nein, mein Dank war das,
1: was ich schon immer mal machen wollte. So, hallo im Radio, danke an alle. Nee, echt, also das ist auch wirklich, das ist auch ernst gemeint. Ne? Wir lachen jetzt, aber nee. es gibt Menschen, die haben sich gewerkschaftlich engagiert, da hat es noch was anderes bedeutet. Weil ich bekomme dafür heute ein solides Gehalt und mache das sozusagen hauptberuflich. Früher haben die Leute das in ihrer Freizeit gemacht und da stand noch was dafür auf dem Spiel. Also die wurden bekämpft, die haben, es gibt Gewerkschafterinnen, die haben für Themen ihr Leben gelassen. Ja? Also das muss man jetzt auch mal so sagen. Da habe ich es ja heute total leicht in Deutschland, wo ich mich demokratisch frei bewegen kann, Meinungsfreiheit und, und, und. Ja, also wie schön ist das. Artikel 9 Grundgesetz gibt mir alle Rechte, die ich brauche. Das ist ja auch was Wertvolles.
0: Das ist unbestritten. Und wie gesagt, also ich muss ehrlich sagen, es ist ein ganz schwieriges Interview für mich, weil ich könnte die Steff auch einfach reden lassen. <lacht> <lacht> Ich sitze da und höre zu und bin begeistert. Ja, Aber vielen äh, Dank. Ja, die Blumen gehen
1: zurück. Danke, Anwältinnen wie dir können wir diese Kämpfe führen, wir können diese Diskussionen führen und äh, wir können auch diese Erfolge für uns äh, oft generieren. Und ähm, ich glaube, was oder ich hoffe, was äh, ein bisschen rausgekommen ist durch unser Gespräch, ist, dass äh, Gewerkschaft ganz groß und ganz bunt ist und äh, wir gut daran tun, wenn wir weniger pauschalisieren. Richtig.
0: Und ähm, was tatsächlich ganz groß und ganz bunt und was du vorhin so schön gesagt hast, wir sind nicht politisch, aber wir mischen uns ein, Gewerkschaften verkörpern Werte. Und das, was du gesagt hast, Arbeitsschutz, Klimaschutz, Menschenschutz, dafür stehen für mich deutsche Gewerkschaften. Und Steff, ich hoffe, dass du noch ganz, ganz lang so streitsam bleibst, wie du bist. Danke dir.
1: Ich danke dir.